0: Меня зовут Нигина, я бизнес-менеджер, живу и нахожусь в Ташкенте. У нас сейчас очень жарко, 40 градусов по Цельсию.
1: Мне 30 лет, и я ко-создатель этого подкаста. Привет, меня зовут Даша, мне 29 лет, и сейчас я живу в Цюрихе, в Швейцарии. Я продюсер образовательных программ и магистр этологии.
0: Мы будем сегодня с вами общаться впервые и вещать на интересную тему о токсичных поговорках. А все потому, что название нашего подкаста – это «Губу раскатала». И не просто «Губу раскатала», а ты, губу раскатала!».
1: Даша, хочешь рассказать, почему мы выбрали такое название? Да, конечно. А, ну, мы просто поняли, что в детстве слышали очень много токсичных поговорок, а, то есть не то что нам лично их говорили постоянно да, но вот в окружении было ощущение, а, что они на тебя отовсюду выливаются и вот эта поговорка и что губу раскатала закатай обратно, а, она очень характерная, потому что во- первых ее говорили только девочкам на моем опыте, потому что девочкам нельзя как-то выделяться, нельзя требовать слишком многого, нужно знать свое место, нужно быть красивой, приветливой а, и <соединяющий> аккуратной. Вот. Но, ну, а во-вторых, эта поговорка она действительно очень сильно э, формирует э, свое ощущение в дальнейшей жизни, потому что э, она говорит тебе: у тебя есть вот эти четко очерч очерченные границы, и за них ты выходить не можешь. Если ты хочешь немного больше, чем тебе положено, по распределению, то ты тогда становишься неудобным, тебя хотят захлопнуть обратно. Типа, ты чего высовываешься? вот. И тут получился такой комбо. С одной стороны, это такая очень токсичная поговорка, которая загоняет тебя в рамки, а с другой стороны, она женская обычно. Поэтому мы поняли, что эта поговорка очень классно отображает суть нашего подкаста. Да, еще
0: нам хотелось чего-то такого яркого, запоминающегося и, наверное, немножко даже дерзкого потому что мы также хотим довольно много говорить про осознанность. Но расскажу вам по секрету назвать подкаст «Осознанность здесь и сейчас» слишком, слишком ванильно. Это да. А мы все таки девчонки боевые, и хотим сделать что-то, чтобы нас услышали и увидели. Да, это точно. Я подготовила... Сегодня. Это было совершенно нетрудно, это было очень легко и даже интересно. Подготовила несколько, много поговорок, которые звучат довольно токсично. Наша задача сегодня – пройтись по некоторым поговоркам, но с точки зрения, что это такой «fun exercise», просто чтобы задуматься, нужны ли они нам вообще в сегодняшней жизни, актуальны ли они, и тем более для тех, у кого есть дети или кто общается часто с
1: детьми, нужно ли это передавать дальше по поколению? Это точно. Вот здесь я хочу маленькую ремарку вставить. Что такое поговорки в целом? Поговорки – это такая кристаллизованная народная мудрость, опыт какого-то народа, выраженный вот в таком коротком, в такой короткой фразе. И мы верим, что хотя... Поговорки – это важная часть культуры, но прямо сейчас многие из них уже кажутся устаревшими нам, потому что они были актуальны для своего времени, для своих условий и своего периода исторического. А сейчас, когда мы выходим уже в современное сознание 21 века, кажется, что многие из них стоит пересмотреть. Вот, конечно же, мы не собираемся их отменять и выбрасывать, но мы бы хотели посмотреть на них какой-то свежей точки зрения и оставить только самые подходящее. Да, просто учитывать серьезность подхода к этим поговоркам,
0: да, не всегда нужно... Иногда можно просто их применить в шутку и посмеяться, чтобы не забыть и как-то вставить к слову. А некоторые люди обычно, как же поговорки нам говорят, поучительно. Ну да. Ишь, ты губу ага. раскатал, давайте научу, как надо. Вот, вот так не надо. В общем, давай перейдем. Собственно, первое, это, конечно же, ишь ты губу раскатала. Ага. Закатай обратно. Про нее, мне кажется, мы уже много поговорили. Я сюда добавлю только: что сюда заходит также поговорка. Не знаю, это поговорка или это просто на слуху. Но мне часто говорили: вот захотела, ничего. Как захотела,
1: так и перехочешь.
0: Ага.
1: Не знаю, слышала ли ты такое. Ну, говорят, еще вот варианты: ну, хочешь, перехочешь. Я тоже много mm -hmm. чего хочу. Mm -hmm. Много mm -hmm. хочешь, мало получишь. Это... Да, вот мало mm -hmm. получишь. Тоже сюда. Окей.
0: Okay. А, вторая. Не в деньгах счастья.
1: <свят>
0: я здесь просто по приоритетности даже их поставила. Сначала я просто выписывала то, что мне самой на ум приходило, мне даже не нужен был никакой ресерч. Не в деньгах счастья меня бесит эта <свят> поговорка, потому что я очень долго от нее отходила потому что, ну, это прям как будто... Я не помню, чтобы мне прям напрямую кто-то это говорил, но как будто в кино и в песнях всегда рассказываются какие-то драматичные истории. Во всяком случае, когда я в школе росла, там были такие песни, которые сопровождались каким-то супер бедным юношей, который любил тебя до смерти готов был там за тебя, uh -huh. я не знаю, в падать, что тоже на самом деле не есть любовь, но это другая тема. А еще был какой-то богатый подонок, uh -huh. который якобы супер супербогатый, но вот он относится с тобой как ни с чем. И у тебя вот, вот это вот пословица, что не в деньгах счастья ассоциируется сразу с тем, что если человек какой-то богатый, то он, возможно, плохой. А, и вообще как будто мы должны выбирать, что типа он либо богатый, либо у него есть деньги, либо, либо он хороший.
1: Третьего, не Ну, здесь мне очень хочется, конечно, ставить тоже историческую ремарку про то, что, как мне кажется, эта поговорка очень хорошо отражает реалии Советского Союза, когда быть богатым – это значит быть буржуа, значит, что ты наворовал эти деньги, украл у народа и так далее. Вот. Сейчас, как мне кажется, это уже совсем не актуально. Мы живем в рыночной экономике, и в условиях нормальных общественных институтов человек, который заработал деньги, он молодец, он смог применить свой талант, свой труд вложить и встать на ноги самостоятельно ты вообще найти свое предназначение, потому что если, ну, по большей части ты зарабатываешь
0: много денег, когда ты что-то прям очень правильное делаешь, ты находишь тот баланс между, я кайфую от этой работы, и я умею эту работу делать. Но это обычно же считается, что типа инфоциганство, да? Есть еще такая фраза, сэкономил, заработал. Это прям Советский Союз, здравствуйте. Третья, это тоже одно из моих прям... Таких триггерных, это индюк тоже думал, да в суп попал. Настолько это триггерное, что я не поленилась и пошла посмотрела, откуда, mm -hmm. черт возьми, так как мы другие слова не используем, mm -hmm. откуда черт возьми пришла эта фраза? Я тебе расскажу историю. Однажды купец продавал индюка, и вот рядышком с ним еще один купец продавал попугая. Попугая продавали за 15 копеек, но тот, который продавал индюка, подумал, раз индюк в два раза больше uh -huh. попугая, соответственно, попрошу за него 30. И когда пришли покупатели, сказали, ну почему 30, почему так дорого? Он говорит, ну он же в два раза больше попугая, а ему в ответ, ну так попугай говорит,
1: uh -huh.
0: а, а продавец индюка говорит, ну, а индюк думает. неважно, думает он или нет, в суп он все равно попал. Так вот. Сегодня это, ну уже можно даже не говорить про то, насколько это не
1: актуально. Я даже не знаю, почему это использовали. А мне вот кажется, что эта поговорка, она эм, применяется, когда тебя хотят поругать за ошибки. То есть, mm -hmm. ты, например, что-то сделал, тебе говорят, ты неправильно сделал. А я думал, там вот это надо, так-то, так-то. А тебе говорят, ну индюк тоже думал, да в суд в суд попал. Вот, то есть это значит, что у тебя нет права на ошибку это поговорка, что ты типа ты что-то там сделал, но этого недостаточно, то есть это такое вот наказание.
0: Да, не высовывайся, не выделяйся, никакие риски не принимай, налево-направо не шагай, все после универа, универа идут на работу, да, иди. Да. Следующая одна из моих любимых, ну все они не из любимых, но вот следующая прям, это для меня, лично для меня, это описание моих поездок в Москву. Она называется «Смех без причины, близок дурачины». Это описывает просто, наверное, почему все абсолютно угрюмые в этом городе. Uh -huh. Ну, не все, конечно, я обобщаю и утрирую, но как будто... Ну, вот просто я жила в Америке 10 лет. Для меня... Пройти мимо какого-то незнакомого человека, это значит улыбнуться этому человеку. Вот uh -huh. ну, просто попробуй сделать это мозг, uh -huh. <laughs> Ну тебя теперь типа, не заметят, это вообще странно, это типа непонятно. А, и нужно лишний раз как будто... Это про сдержанность, наверное. Uh -huh. Ну, типа, чего ты радуешься без причины? И мне сразу, знаешь, кстати, ага. сюда, сори, я сейчас закончу, приходит на ум вот эта вот самая знаменитая школьная фраза: Ну
1: ты нам расскажи, мы тоже посмеемся. Ой, И... ну это очень токсично, конечно. То, что учителя говорят. Да. Ну а вот про людей на улице и про то, что они не веселые, мне кажется, вот здесь я просто недавно услышала такую концепцию, что есть кокосовые культуры, есть персиковые культуры. Реколтаном. И вот условно Северная Европа и Россия тоже совходят, это, это культура кокосовая. Как она выглядит, когда ты человек со стороны и пытаешься познакомиться с местными людьми, например, в России. Ты наталкиваешься сначала на твердую корочку кокоса да? ну вот э, на ну, эту очень твердую часть. Но если у тебя получится туда пробиться, то внутри очень сладко, вкусно и принимающее. В общем, люди готовы тебя поддержать, если ты уже пробился внутрь. А есть культуры условно-южные, например, там испанская, итальянская, израильская где люди очень открыты и вот в общественном пространстве все улыбаются, все смеются, как-то очень все это весело происходит. И это вот такая вот мякоть персика. Но если ты пробиваешься внутрь и хочешь еще более э, тесного контакта, близкого с человеком, то он как-то начинает от тебя ускользать. И здесь появляется косточка ага. персика, когда тебе говорят, теория, знаешь, все-таки ты недостаточно ты... свой. Извини, но мы для тебя этого делать не будем, вот. Ну да, это как small talk, да, да. да. что ты такой
0: открытый, ты готов поговорить на практически там супер какие-то простые темы с любым человеком, mm -hmm. но ну, типа ехать в лифте, или в лифте, кстати, как в лифте. Лифте, лифте, в лифте или лифте? В лифте. Ехать в лифте и держать тишину 15 этажей, это прям совсем неловко для меня до сих пор. И что-то сказать, поддержать хочется, а потом, когда... Ну Это типа еще вот
1: из раздела в Америке, когда задаешь вопрос, как дела, это не значит, что нужно да, отвечать, как дела. Это точно. Ну, и в Узбекистане то же самое, на самом деле. Когда тебе задают вопрос, как дела, я на автомате начинаю отвечать, как у меня дела. А тебе такие типа, вау, hold up, да, типа такого на самом деле. Но слушай, у нас приветствие
0: только занимает минут пятнадцать. Ни у кого нет времени рассказывать, как дела. Нужно спросить, как дела у твоих тети, да, дядь. Да, да. Не, ну, на самом деле, я даже не знаю, вот я бы не отнесла. Я, конечно, понимаю, что я сейчас отхожу от темы, но мне просто так понравилась теория кокосика и персичка. Uh -huh не знаю даже, куда мы подходим, мы в смысле Узбекистан, mm -hmm. потому что, мне кажется, мы персики снаружи и внутри.
1: Ну, Узбекистан, да, это отдельная самом деле страна, очень открытая и очень хорошие люди, так что, возможно, сделать исключение.
0: Будем персиками?
1: Замечательно.
0: Хорошо. Кстати, следующая поговорка очень в тему, она называется «Смеешься сейчас, потом плакать будешь». Поэтому вы, друзья мои, не хотите там так сильно. Я эту фразу очень хорошо помню. Я помню это на своей сестренке, у нас не ней 7 лет разница, и вот когда она вот прям перевозбуждалась начинала сильно смеяться, uh -huh. всегда говорили, если ты так сильно смеешься, потом точно будешь плакать. И в принципе... Это логично. Это makes sense. Именно когда ребенок сильно возбуждается, он потом просто не контролирует эмоции, и это в целом не важно, плачет он или смеется, это просто вот такой вот гризбы идет. Но как будто бы потом эта фраза стала ассоциироваться с тем, что если все идет хорошо, то
1: сейчас точно что-то пойдет не так. Ну что ты думаешь? По поводу этой фразы, еще встречала где-нибудь? А, да, я встречала. Но, например, у меня есть подруга кыргызка, и она рассказывала, что вот ей мама с бабушкой такую фразу говорили в детстве. А, но мне кажется, эта фраза, она немножко еще а, про то, что в жизни есть баланс а, между удовольствием и болью, и если ты а, в какой-то момент получил слишком много удовольствия, то потом тебе прилетит боль, которая положена вот к этому равновесию. Вот. И мне кажется, вот такие вот древние культуры, традиционные, они эм, про этот баланс очень много думают. И, например, кыргызы, они свои эмоции практически не показывают для того, чтобы как раз это равновесие не нарушать. Вот. Ну, а еще есть буддийское представление о том, что э, человеку стоит избегать, слишком больших удовольствий и слишком больших несчастий, Вернее, чтобы избегать слишком больших несчастий. То есть этот баланс, он в традиционной культуре очень важное место занимает, как будто.
0: Ну, то есть в целом можем вернуться обратно туда и сказать, что ты, если слишком сильно смеешься безудержно веселишься, то ты точно так же можешь перейти к горько поплакать. Да. Что в принципе, с точки зрения спектра эмоций, посмотреть часто бывает такое, что в тебе вылезает какая-то запрятанная эмоция со слезами, именно когда ты какой-то порог переходишь вот этого безудержного веселья, да, ты да. Как бы такой раскрепощенный становишься, и ты такой хохочешь, и вдруг <звук> ты такой, <звук> и все <звук> и тебя просто нахлынувает да, волной эмоций, <звук> накрывает. <звук> Хорошо. Есть у меня еще такая интересная поговорка, про которую я прочитала. Работа, не волк в лес не убежит. Оказалось, что это неполноценная поговорка, а -а -а. И там есть еще концовка. Звучит она так: Работа, не волк в лес не убежит, потому что ее окаянную делать и надо. Но мы народ простой. Работа, не волк, в лес
1: не убежит. Точка, пошли отдыхать. Да, это интересно, как изменилась, из 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 изменилась коннотация поговорки. Вот еще есть такая интересная «Слезами
0: горю не поможешь». Uh -huh. а, ты сейчас говорила, я немножко перепрыгнула, но просто ты сейчас говорила про то, что кыргызы не показывают свои эмоции, я про это не знала, я не очень знакома с этим народом, у меня на самом деле в близком окружении нет знакомых, uh -huh. а, не смогу сделать свое заключение, но «слезами горю не поможешь» у меня ассоциируется а, в двух ключах. Сегодня я понимаю адекватность этой фразы, потому что это как будто что-то с тобой происходит, и ты начинаешь паниковать, и вот Паника здесь uh -huh. не ключ к решению проблемы. нужно эту панику успокоить и рационально подумать. В принципе, слезами горю не поможешь, тоже подходит э, под эту систему фразы, где ты можешь, конечно, поплакать, но что если ты хочешь что-то решить, давай вот рационально к этому подойдем и подумаем. Но... Раньше, как будто у меня эта фраза ассоциировалась с тем, что вообще не надо плакать. Mm -hmm. На людях не надо плакать. У меня еще э, недавно был такой инцидент. Я когда эту фразу прописывала, я вспомнила: я, короче, отвела свою кошечку, ветеринарку. Mm -hmm. И стою жду в очереди, и там ребенок, ну наверное лет 10, привезла тоже свою кошечку, она там заболела, что-то с ней произошло, и врачи сказали, что кошечку нужно оставить до завтрашнего дня. И ребенок начала плакать, mm -hmm. потому что она говорит, а что она теперь одна там будет? Можно я с ней посижу, или можно? Ну, в общем, это было эмоционально. Видимо, она еще была перепугана, держала в себе, и когда ей все-таки рассказали, что с котенком все нормально, вот какое-то решение, она просто, видимо, выпустила, mm -hmm. потому что там не были просто слезы, там было прям <смех> вот такое взрыв хлеб, uh -huh. как будто вот накопились эмоции. Так ее начали ругать. Uh -huh. Она была там с бабушкой и с мамой. И мама и бабушка говорят, да ты что плачешь? Ну-ка, перестань плакать. Ну-ка, быстро перестань плакать. Зачем ты плачешь? Ну, то есть как будто эта фраза у меня тоже отголосками идёт. Я Ну, нет каких-то прям конкретных там примеров или травм, uh -huh. но как будто ассоциация, что плакать не надо. Ну-ка, ну вытри слезы. Ну-ка, нельзя плакать. И это тоже также идёт, здесь, конечно, психология, но это Проявление своих эмоций. Да, это
1: именно проявление своих эмоций. И Ты просто ступоришь это, это, это дело и, и засовываешь их от такой, и такое все. Держись, терпи. Терпи. Ну, терпи это вообще самый главный лозунг <laughs> большинства поговорок. Терпи. Она ждет,
0: она
1: ждет. Да. Я же дошла, я же дойду до терпения и труда. Давай, да, <свят> давай, доходи. А я просто <свят> хочу сказать: про слезы. На самом деле, слезы это очень классная саморегуляция организма. Когда мы плачем, у нас вырабатываются гормоны которые нас, наоборот, начинают поддерживать. То есть это совершенно естественный механизм, и грех им не пользоваться. То есть когда действительно тебе хочется поплакать, стоит плакать, вот, и не устраивать истерику, да, но именно выпустить вот эти вот эмоции, это очень полезно. И на самом деле это классный лайфхак для мужчин, потому что в нашей культуре мужчины вообще не могут плакать, как будто бы, да, им говорят, вы что, вы что, как бабы, да? Сразу здесь много сексизма, конечно же, да? Типа, вы что, как девчонка, плачете? Вот. А именно потому, что они не плачут, мужчины во всех культурах, во всех странах живут сильно меньше женщин. В некоторых странах этот разрыв вообще достигает, там, в России, например, 12 лет. даже сумасшедшие цифры. Но это именно из-за того, что мужчины свои эмоции не выпускают. И считают, что они должны держаться а, просто до последнего, и не, не, чтобы никто не узнал, что на самом деле происходит внутри. Очень тяжело бывает родителям эмоции ребенка адекватно воспринимать, потому что они сами выросли вот в такой среде, где их затыкали, им говорили, ты что там, вот закрой рот и ешь, я последняя буква алфавита и так далее. То есть, что ты не имеешь права на свои эмоции. И сейчас они продолжают вот эту историю уже со своим ребенком. Да, я вот здесь дополню, что
0: до, сего, до сегодняшнего дня, буду прям супер подробно рассказывать, но даже я, вот сегодня хожу со своим ребенком, амина ей два с половиной года, в какой-то момент она начинает плакать в общественном месте, и мне мои же родственники говорят: давай выйдем, давай отойдем. Ой, дай ей все, что она хочет, лишь бы она не плакала, она же мешает другим. Ну, <с> вот. Из категории я все, что угодно там сделаю, только не плачь, потому что ты мешаешь другим. Не потому что ее что-то сейчас mm -hmm. тревожит, и она же что-плачет просто так. Ну да, возможно, бывают какие-то моменты, где люди хнычат, ну, люди и дети нычат просто так, но по большей части, может быть, для нас это просто mm -hmm. так, для ребенка там что-то происходит. Mm -hmm. Для нее это не просто так, у нее какая-то беда, и у нее там, даже если просто забрали игрушку, для нее это беда, mm -hmm. и она выражает свои mm -hmm. эмоции, а ты их получается, затыкаешь. Да. еще по какой причине? Как бы разные бывают, конечно, сценарии, но по причине «не хочу мешать другим людям». Это как бы особенно, вот мне, я тоже постоянно делаю, этот пример привожу. Особенно в Узбекистане у нас просто страна детей. Ты просто везде, ты ходишь, везде есть дети. И в стране детей нужно лишний раз... Затыкать детей, чтобы они не мешали другим людям. Это вообще как-то абсурдно звучит. Ты, кстати, сказала про еще такую фразу «Я последняя буква в алфавите». Uh -huh. Тоже очень хорошо слышала. От учителей, от, от
1: родителей, от родственников. «Ниякой». Вот это «ниякой». Да, это очень обесценивающая фраза, которая просто сводит на нет все твои попытки встать на собственные ноги и начать думать собственной головой. Потом нам говорят а чего это ты такой не самостоятельный? А чего это ты там до сих пор у родителей на шее сидишь? А чего ты до сих пор там бизнес не открыл? А как это все сделать, если в детстве у тебя не было этого опыта присвоения себя себе и понимания, что ты хочешь вот это? На самом деле здесь еще есть отголоски, с которыми ну, вот я, например, столкнулась. Я часто не верю тому, что
0: я думаю. Вот у меня есть какое-то ощущение, и я как будто ищу, э, знаешь, подтверждение со стороны. Да. Да-да-да, вот у меня есть какое-то мнение, и мне нужно убедиться, что еще кто-то так думает, потому что, возможно, я думаю неправильно mm -hmm. еще, потому что были такие фразы, что типа не придумывай, не придумывай, не было такого, не придумывай. Это иногда, когда что-то говоришь и тебя довольно убедительно убеждают, что да нет, ты это себе придумала, такого не было, ты очень убедительно в это веришь, потому что ну такая вот цепочка происходила с тобой. И даже вот будучи, работая с психологом, психологи часто задают вопросы, а как ты на это смотришь? А что ты ощущаешь? А что ты думаешь? Понятные какие-то эмоции, типа радость, гнев, ты можешь сказать, я злюсь. Там, Ну, типа, много ума не надо понять, что ты злишься, да, или что ты радуешься. А вот если как-то более детально описать цепочку каких-то эмоций, у меня, например, был прям супер. Мне даже давали перечень эмоциональных состояний, какие перечень эмоций, какие вообще эмоции существуют, блин, на этой планете, чтобы обращать внимание на то, что ты испытываешь. Ну, потому что на автомате ты их прям
1: закапываешь. Да-да-да. С каждым годом. Глубже и глубже. Потому что тебя так приучили тебя не учили в детстве, как и меня и большинство наших современниц разбираться и действительно чувствовать, а что ты хочешь сказать, а что ты чувствуешь в этот момент. Это неприлично.
0: Я, я здесь, кстати, еще скажу, что это не только там родители и учителя, это на самом деле вот, культура даже песен и кино, uh -huh. мы на это обратили внимание, с мужем недавно переслушивали старые песни, мы вот постоянно как будто я только словами из песней могла описать свое состояние mm -hmm. а слова из песней были ну, настолько пизострадачески нет другого слова <laughs> то есть мы реально выросли в поколение песен где все страдали по любви mm -hmm. там была безответная любовь там люди разбивались на мотоциклах там, кто-то гнал куда-то, там, вот эти вот, был какой-то бедный юноша и богатый подонок, Все вот какое-то очень драматичное, и вот мы именно вот этими словами из песен тоже говорили, то есть это, когда вот про эти поговорки я говорю, это не значит, что вот только родители вам это говорят, или только учителя, или только в лагере вы это слышите. А, фильмы, которые мы смотрели, это частенько упоминалось, там, песни, которые мы слушали. Я даже не знаю, в вот «Одноклассниках» мы там комментарии, которые писали друг к другу. Это все тоже в совокупности сказывалось. У меня последняя поговорка, и она, наверное, самая опасная, на мой взгляд. «Моя хата в краю» ничего не знаю. О, да. А я говорю, что она самая опасная, потому что у нас очень распространено, у нас, я имею в виду, на странах пост-СНГ домашнее насилие. Uh -huh. И моя хата с краю очень подходит в то, что не лезть в чужую семью, там будут крики, оры, но мы все равно туда вступаться не будем, мы не будем туда вмешиваться, там хозяин-барин, а хозяин всегда там мужчина обычно, uh -huh. он что хочет, то и делает. И это вот вот эта поговорка, она действительно опасна. Я не знаю предыстории, откуда она пошла, но я уверена, что там были какие-то положительные причины, почему она была придумана. Но на сегодняшний день, как будто моя хата с краю, это проходить
1: мимо человека и просто игнорировать беду. Да, я с тобой абсолютно согласна. Я уверена, что под девизом этой поговорки было немало, совершено преступлений. Да, на
0: самом деле, если выбирать вот все, о чем мы сегодня говорили, я тоже считаю, что это она прям вот та mm -hmm. самая, которую нужно забыть mm -hmm. и просто больше похоронить. Да, похоронить, не говори. Я еще хотела рассказать про парочку американских, просто чтобы какой-то провести грань. Mm -hmm. На самом деле довольно много поговорок сходятся. То есть не пытаемся здесь нисколько сказать, что вот только мы выросли на самых там, токсичных поговорках. Uh, типа про синицу, лучше синицы в руках, чем жира в альмневе, тоже есть такая, a bird in a hand is worth two in bush. Смысл точно такой же, типа радуйся тому, что есть. Но есть еще очень интересные поговорки, это don't put all your eggs in one basket, mm -hmm. это не держите яйца в одной корзине. Uh, кстати, довольно... Знаменитая поговорка осталась сейчас и на русском языке. Mm -hmm. Не кладите все яйца в одну корзину. Это значит, что правильно распределяйте свои ресурсы, в том числе деньги, mm -hmm. да, источники дохода. -то. Mm -hmm. Есть много своих поговорок. На узбекском языке mm -hmm. доза я, к сожалению, на них не выросла, поэтому мне даже на самом деле вот нечего сюда добавить. Но, может быть, кто нас слушает, я надеюсь, нас, так как мы вообще изначально хотим вещать на всю русскоговорящую аудиторию. публику, аудиторию, вне независ... да, зависимости, где вы живете, в Швейцарии, в Америке, в Европе, uh -huh. в России, в Узбекистане, может быть, в вашей культуре есть еще какие-то схожие поговорки? Вы можете нам написать в Инстаграм. У нас есть Инстаграм, который называется Гук Раскатала мы его тоже, ссылку на инстаграм Оставим в описании Так, мы сейчас это записываем И очень надеемся, что через недели три Это выйдет в эфир да, Очень
1: хочется, наконец-то это выпустится наш...
0: Да, мы очень-очень этого хотим И дальше будем уже это делать На ниженедельной основе Сейчас нам нужно Сейчас нам остались <с совсем <с последние капельки Мы прям очень этому раду. Спасибо всем, кто нас слушает
1: Мы пошли дальше Да, мне кажется, это был очень классный первый эпизод Uh, я надеюсь, мы не потеряем наш запал и обязательно продолжим uh, быть с вами на связи. Так что раскатали все губы. Да. Пошли жить в этом прекрасном мире. Да. Всем пока. Пока. бай